0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit Patrick Kuznicius vom Deutschen Dodgeballbund und wollen über Dodgeball reden. Hallo. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. So, Dodgeball. Ist so ein Ding. Ich persönlich denke bei Dodgeball immer an gar nicht so schlechten Film mit Ben Stiller. Ja. Und denke dann später wieder an Völkerball und bin bei beiden relativ falsch, habe ich erfahren.
1: Ja, es geht. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, tatsächlich ist der ist das so ein, so ein Kultfilm, klar. Gerade jeder, der Dodgeball spielt, kennt den Film. Äh, ist aber regeltechnisch äh, nicht ganz so das, was die Realität widerspiegelt. Genau. Also im Prinzip ist Dodgeball eine amerikanische Version von Völkerball, du hast mehr Bälle, also aktuell sind die Regeln, dass du mit fünf Bällen spielst anstatt mit einem und äh, wenn man jetzt quasi, also wenn ich äh, Deutschen, die halt auch Völkerball oder mittlerweile ist es ja äh, zwei Felder bei glaube ich, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, wenn ich denen das erkläre, also im Prinzip hast du halt dieses Feld, wo beim Völkerball der Hintermann oder abgeworfene Spieler werden, das hast du so nicht. Das heißt, du spielst auf dem Feld immer gegeneinander und das mittlere Drittel ungefähr, das ist so eine neutrale Zone, wo beide rein dürfen. Aber ansonsten geht es genau wie beim Völkerball darum, dich abzuwerfen oder halt auch Werfer rauszufangen und dann entsprechend die Sätze zu gewinnen. Ja, das hört sich
0: erstmal genauso an wie Sport in der Grundschule und nach viel Spaß. Allerdings sind da ja ein paar Regelunterschiede, wie zum Beispiel, du darfst den Ball
1: auch blocken beim Dodgeball, ne? Mit dem Ball. Genau. Genau. Also es gibt das Schöne an Dodgeball ist eigentlich, du kommst relativ schnell rein. Zum einen, äh, weil es diese Vorerfahrung, diese Vorkenntnis vom Völkerball gibt und sich das jetzt nicht so viel davon äh, entfernt. Du merkst aber auch relativ schnell, dass da eine ganze Portion Taktik und äh, Spielintelligenz hintersteckt. Und ähm, ja, du kannst relativ schnell in den Sport einsteigen, kannst dich aber halt auch sehr viel weiterentwickeln und das halt bis auf ein Niveau treiben, wo du echt dann siehst und denkst, wow, alles klar, wir spielen ja hier Sportart, aber irgendwie doch
0: nicht. Also tatsächlich so wie in dem Dodgeball-Film, dass das nicht so ein bisschen Nebenband bei Daddeln ist, sondern Leute ausgebildet und richtig
1: muskeln und richtig planen. Ja, also es hängt, hängt natürlich auch stark davon ab, wo du es halt spielst. Also es gibt natürlich auch Nationen weltweit, die sind da extrem weit vorne. In den letzten Jahren hat sich das in Europa so ein bisschen verändert, aber ich sag mal so von 2005, 2007 an bis 2000 17 war England äh, die dominierende Nation. Die sind auch, was die Infrastruktur angeht, äh, da ich glaube auch sogar weltweit mitführend. Äh, die haben da auch alles gewonnen. Äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, haben vier eigene Ligen, haben Universitätsprogramme, auch Kinderprogramme. Die haben wirklich Lehrgänge, wo die Spieler, äh, Trainer, Schiedsrichter ausbilden. Also da denkt man sich schon, wow. Jetzt gibt es mittlerweile auch die, die Österreicher, die gerade bei den Damen mittlerweile auch Weltklasse sind und Nordirland da auch mittlerweile echt gut dabei ist. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht man das schon. Also das sind halt wirklich richtige Sportler, athletisch durchtrainiert, Spielintelligenz. Also wenn man sich dann da die Spiele anguckt, wenn die gegeneinander spielen, da wird einem schon anders. Das ist schon das ist schon ein Erlebnis, dann bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dann sich die Spiele anzuschauen. Okay, also
0: du hast ja gerade gesagt, da gibt es richtig, richtige Athleten, richtige Universitätsprogramme im Dodgeball, weltweit gesehen. Ich habe halt echt so das Gefühl, Dodgeball ist so ein Ding, das ist nett, weil wir alle den Film kennen, gefühlt, wer ihn noch nicht kennt. Link ist in den Shownotes zu den Trailers, zumindest, da könnt ihr euch den aussuchen. Ähm, hier ist das so, wir treffen uns irgendwo in der Turnhalle, die wir gerade kriegen und spielen das mal ein bisschen, während andere da richtig Radau machen, sage ich mal. Ähm, wie ist denn der Stand hier in Deutschland? Ist das so dazwischen oder schon eine Red Bull Sportart oder doch schon an der Profiliga dran?
1: Ähm, nee, tatsächlich, also, wir hatten ja witzigerweise, wo du gerade Red Bull sagst, äh, wir waren ja vor anderthalb, zwei Wochen, waren wir erst in Hamburg für ein Red Bull-Event, äh, Red Bull Game Boy Royal. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht der oder andere was davon gehört hat. Da hat ja Red Bull im Prinzip so aus der Influencer-Creator-Szene, ähm, gerade auch von der, von in der Gaming-Szene haben die sich da Leute geholt und dann für Teams gemacht und dann im Prinzip Dodgeball mit Gaming-Elementen, LED-Boden und all sowas dann gespielt. War ein geiler Tag, äh, war ganz witzig, ähm, war natürlich nur bedingt Dodgeball. Äh, ist Es tatsächlich leider so, dass Dodgeball in Deutschland ähm, ja noch nicht wirklich sehr bekannt ist und auch was die Infrastruktur angeht, gerade durch die Pandemie bedingt, ähm, da auch einige Schritte zurückgemacht hat. Wir waren vor der Pandemie eigentlich, also seit 2015, 16, dabei den Sport wirklich weiterzuentwickeln, hatten auch immer wieder Nationalkader, mit denen wir dann zu den Turnieren gefahren sind, haben regelmäßig trainiert, ähm, gerade so in NRW. Das hat sich aber in der Pandemiezeit leider alles ein bisschen zurückentwickelt und sind dann viele Spieler, auch Spielerinnen abgesprungen. Ähm, sodass wir jetzt eigentlich fast wieder bei Null gestartet sind nach der Pandemie. Also es gibt zwei, zwei Vereine in NRW, einmal in Mörs, den tv und alk und den, den sos Stadion ähm, wo Dodgeball angeboten wird. Es gibt in Chemnitz äh, eine Dodgeball-Abteilung. Ähm, da haben wir einen, der sich aber auch eher stark auf die Jugendarbeit, also Arbeit in den Schulen, fokussiert. Und ansonsten versuchen wir natürlich immer wieder irgendwie, wenn wir was von Dodgeball irgendwo mitbekommen, zu netzwerken und das zu verbinden. Aber wir sind leider noch weit entfernt von einer, von einer eigenen Liga oder sonst was. Wir haben zwar Angebote aus den Nachbarländern, dass man da irgendwie eine Liga-Gemeinschaft macht, dass man eine länderübergreifende Liga hat. Aber aktuell fehlen uns einfach die Spieler und Spielerinnen. Das muss man so klar sagen. Also Leute, Dodgeball spielen nicht nur Völkerball in der Grundschule Daddl, sondern später auch Dodgeball spielen.
0: Wenn ich jetzt Dodgeball spielen will oder möchte, was, was brauche ich denn dafür? Für? Also klar, mit Sicherheit mindestens einen Ball und mindestens zwei Leute, die sich abwerfen können. Aber
1: das ist ja noch viel, viel mehr. Und wie läuft vor allen Dingen so ein Spiel ab? Genau. Also ähm, in, der, in, der, in, der, in der Reinform spielt man Dodgeball mit 6 gegen 6. Äh, da steht man sich gegenüber und wie gesagt 5 Bällen. Und dann hat jedes Team noch zwei Retriever. Das sind im Prinzip diejenigen, die den Ball aus dem Spielfeld wieder ins Spielfeld reingeben, weil du als Spieler darfst das Spielfeld nicht verlassen. Und wenn du dir da die Bällen um den Ohren pfefferst, dann bleibt ja nicht jeder Ball immer im Spielfeld, sondern der fliegt dann auch mal irgendwo außerhalb in die Hals. Dann hast du im <lacht> Prinzip diese. <lacht> ja. Und dann hast du, also äh, bei den äh, bei den Turnieren hast du eigentlich immer irgendwie am besten Netze oder irgendwelche Barrieren, dass äh, die Bälle nicht irgendwo äh, 100 Meter weit äh, ins, ins Nichts fliegen, sondern dass die schon sehr nah am Spielfeld bleiben, damit die Bälle halt auch schnell wieder ins Spielfeld kommen. Ähm, dann hast du halt pro, pro Team, wie gesagt, die zwei Retriever, die die Bälle reinspielen. Und dann geht so ein Satz drei Minuten. Wenn nach drei Minuten immer noch beide Teams Spiele auf dem Feld haben, wird geguckt, welches Team hat noch mehr Spiele auf dem Feld, das kriegt dann die zwei Satzpunkte und wenn es halt noch gleich viele Spieler sind, dann geht der Satz 1 zu 1 raus, dann kriegt jedes Team ein, einen Punkt. Und dann wird halt gespielt, je nach Modus, zweimal 15 Minuten, zweimal 20 Minuten. Es gibt natürlich auch viel so, so Anfänger- oder Fun-Turniere, da wird man nicht mit fünf Bällen gespielt, sondern man nur mit drei vereinfachte Regeln und dann äh, meistens auch nicht auf Zeit, sondern Best of Five, Best of Seven, irgendwie sowas. Also geht es tatsächlich
0: darum, wer am Ende, um den Film nochmal zu zitieren, am meisten auf die Nüsse
1: bekommen hat, der hat verloren. Genau, genau. Also das, das Hauptziel ist schon, die gegnerische Mannschaft eliminieren. Okay. Ähm,
0: muss Spielt das denn nur in Turnhallen gespielt oder auch draußen? Weil du vorhin meintest, wenn der Ball dann da 300 Meter weit wegfliegt, Brauchst du besser ein Netz, damit der da bleibt?
1: Ja, also es gibt im Prinzip drei Varianten. Es gibt einmal die, die klassische Variante in der Sporthalle. Ähm, dann gibt es noch, ich glaube, me meistens wird das Ultimate-Dodgeball genannt. Das wird dann im Trampolinpark gespielt, auf diesen Trampolinfeldern. Da gibt es auch eigene, eigene Dodgeball-Felder. Ähm, da hat man dann aber logischerweise auch wieder ein bisschen andere Bälle und andere Regeln. Und dann hast du halt auch Beach-Dodgeball, was öfter mal gespielt wird. Wir haben ja tatsächlich in Deutschland das weltweit größte Beach-Dodgeball-Turnier und Event, auch in Stadtlohn, den DBC-Dodgeball-Beach-Cup. Der hat aber mehr so einen Festival-Charakter. Also da ist, ist schön, dass da Dodgeball gespielt wird, aber da ist absolut nicht der Fokus drauf. Von daher halt auch schwierig, da Leute irgendwie zu rekrutieren. Und was es natürlich auch hier und da mal gegeben hat, so bin ich tatsächlich damals zum Dodgeball gekommen, sind so Rasenturniere, dass man dann da halt einfach so ein Spielfeld auf dem Rasen macht, ähm, hast du dann einen Zaun, den du da ums Spielfeld drumherum stellst und dann spielst du im Prinzip auf dem Spielfeld auf dem Rasen. Also im Prinzip kannst du Dodgeball überall spielen? Im Prinzip schon, genau. Also es ist ähnlich wie, wie Fußball oder Basketball. Du brauchst halt eine Spielfläche, Du brauchst halt einen Ball, mindestens einen. Ich, ich weiß nicht, ob Dodgeball mit einem Ball so viel Sinn macht. Ich glaube, dann wären wir doch schon eher beim Völkerball. Also drei Bälle sollten es schon sein. Und ähm, ja, dann kann man theoretisch Dodgeball auch überall spielen. Genau. Okay, jetzt erkläre mir doch mal, wie so ein Spiel abläuft. Wie man, da muss ja
0: irgendwo ein Anfang, Ende sein. Wir wissen jetzt, es wird nach Sätzen gespielt, die gewonnen werden, je nachdem, wie viele Leute, wie viele Leute noch da sind nach einer gewissen Zeit, aber wie, wie läuft so ein Spiel ab? Ich meine, irgendwann müssen ein Anfang und ein Ende, wie gesagt.
1: Genau, also wie gesagt, es gibt äh, beim Start, äh, läuft dann die Satzloh mit, das sind drei Minuten, die laufen dann runter und äh, so ein Satz, der startet immer mit einem Opening Rush. Opening Rush heißt, die fünf Bälle liegen auf der Mittellinie verteilt und die zwei linken Bälle gehören immer dem eigenen Team und um den mittleren Ball rennen beide Teams. Da wird dann aber nicht reingegrätscht oder reingesprungen, weil da ist auch einfach das Verletzungsrisiko zu hoch, sondern den, den, den schaufelt man im Prinzip so zurück. Man darf also nicht die Mittellinie übertreten. Und ähm, dann hat halt eine Mannschaft Überzahl, was den Ball angeht. Also drei Bälle, vielleicht sogar vier, je nachdem. Die Bälle müssen dann einmal hinter eine sogenannte Attack-Line, die ist ungefähr auf der Hälfte der eigenen Linie, dann sind die Bälle aktiviert, also man kann den nicht an der Mittellinie direkt aufnehmen und werfen, der muss einmal nach hinten aktiviert werden und dann geht das halt immer hin und her, dass die Mannschaft, die mehr Bälle hat, baut dann halt den Angriff auf und muss dann halt werfen und das steht der Mannschaft komplett frei, ob sie einen Ball wirft, zwei Bälle oder alle drei Bälle oder wenn sie mal vier Bälle hat, also wie viele Bälle geworfen werden, ist immer egal, wichtig ist nach dem Angriff, muss die andere Mannschaft in der Ballüberzahl sein und so geht es dann hin und her und äh, so werden die Mannschaften dann im Satz immer kleiner. Wenn ich natürlich, äh, also wenn mein Wurf gefangen wird, bin ich auch raus und dann darf sogar vom gegnerischen Team wieder einer rein. Also so ein Catch ist im Prinzip äh, somit die beste Aktion, die man da machen kann. Und ja, so, so läuft das dann ab. Und da spricht man sich dann üblicherweise auch ab. Also Leute, die Dodgeball dann zum ersten Mal spielen, werden relativ schnell merken, wenn jeder für sich alleine spielt, kann das mitunter dazu führen, dass man schneller draußen ist, als man gucken kann? Und da geht es natürlich beim Lodgeball auch darum, dass man einen Angriff gemeinsam aufbaut, dass man sich gegenseitig schützt, weil wenn man an der Mittellinie wirft und hat dann keinen Ball, steht man schutzlos an der Mittellinie. Also da kommt dann die Taktik so ein bisschen ins Spiel, dass man halt schaut, dass man halt auch geschützt wird, geht wieder zurück, macht Druck auf die Werfer, damit sie nicht unbehindert werfen können. Also alles so kleine taktische Spielchen, die es dann ergibt.
0: Also kann ich theoretisch, wenn ich allein noch darum. Orgel mit viel Glück und Können und mein Team wieder aber für sechs Leute upgraden. Theoretisch.
1: Theoretisch geht das, ja, genau. Also dafür bräuchte es... Praktisch wahrscheinlich eher schwierig. Praktisch eher schwierig, genau. Also wenn jetzt dein Team schneller eliminiert wurde, als äh, allen und und du hast dann, bist dann der, der Last Man Standing quasi auf deiner Seite und hast sechs Leute gegenüber, könntest du theoretisch fünfmal einen Ball fangen Dadurch werden dann fünf Werfer vom gegnerischen Team raus. Fünf von deinem Team dürfen wieder rein. Das heißt, du bist wieder bei sechs, äh, sechs Leuten in deiner Mannschaft und hast halt noch einen Gegner. Also das ist möglich. Habe ich aber, glaube ich, noch nie gesehen, dass eine 6 gegen 1 äh, Unterzahl, dass die irgendwie noch gewonnen wurde. Ich glaube, das ist auch eher so ein Hollywood-Gedanke. Ja, also es gibt auch bei, bei Europameisterschaften oder sowas, gab es schon mal echt auch... Äh, Spannende Sätze, wo in den letzten Sekunden nochmal irgendwie eine zweifache, dreifache Überzahl gedreht worden ist. Ähm, das geht ja relativ schnell. Das kann innerhalb von Sekunden tatsächlich gehen, wenn ein glücklichen Treffer landest und dir dann Ball direkt in die Arme fliegt und du den fängst. Ähm, aber ja, so also 6 zu 1 äh, ist, schon, ist schon sehr, sehr Hollywood-like. Ähm, trotzdem bietet aber Dodgeball extrem viele spannende Sätze und auch viele spannende Aktionen, wo halt wirklich auch in kürzester Zeit sich so ein Spiel nochmal ganz drehen kann.
0: Ja, und äh, wie man das machen kann und äh, wie man jetzt Dodgeball anfangen kann, darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Patrick Kuznitius vom Deutschen Dodgeballbund und wollen jetzt mal darüber reden, wie, wie man das denn überhaupt macht, Dodgeball. Ich meine, nun wird da viel geworfen und viel gefangen und natürlich dementsprechend auch den Ball ausgewichen, indem man sich hinschmeißt im Zweifelsfall und so weiter. Das heißt ja, man muss diverse sportliche Bewegungsabläufe miteinander koordinieren. Nun weiß ich noch aus dem Sportunterricht in der Schule, zumindest fangen ist nicht jedermanns Sache. Wie ist das denn damit, ja, der Erfahrung, die du dann brauchst, zusammen, um das dann relativ schnell zu meistern?
1: Ja, also ich glaube, prinzipiell ist es so wie in jeder Sportart. Äh, Ein Einstieg findet man immer schnell. Die Frage ist, was ist der eigene Anspruch? Wie gut will man wirklich sein? Äh, wenn man jetzt irgendwie zur Elite- und Weltspitze gehören will, äh, klar, da muss man natürlich, ja gut, gehen wir davon jetzt mal aus, ich glaube, wenn man sich so einen perfekten äh, Dodgeballspieler oder eine perfekte Dodgeballspielerin basteln wollen würde, darf sie auf jeden Fall nicht zu groß sein. Also ich bin mit meiner 1,93 auch eigentlich fehl am Platz auf dem Dodgeballfeld, weil ich eine relativ große Zielfläche abgebe. Äh, Habe aber den Vorteil, dass ich auch Handball bedingt, weil ich schon lange Handballspieler relativ gut werfen kann. Äh, bin aber halt jetzt nicht der äh, beweglichste, was das Ausweichen angeht. Ja, also irgendwie eine gewisse Drahtigkeit sollte vorhanden sein. Ähm, Reaktionen beim Dodgeball sind halt auch extrem wichtig, äh, weil du hast halt kein großes Spielfeld und eigentlich auf jede Aktion, jede Bewegung, die du irgendwie machst, folgt unter Umständen sofort eine Gegenaktion aus dem gegnerischen äh, aus dem gegnerischen Team. Von daher musst du das immer ein bisschen im Blick halten und schnell reagieren können. Ja, du musst dich klein machen können. Mal lässt du dich am Boden fallen, legst dich hin, machst dich da klein, mal springst du vielleicht irgendwie einen Meter in die Luft, damit der Ball unter dir drunter durchsaust. Und wenn natürlich so ein Ball auf deine Körpermitte irgendwie kommt, macht es natürlich auch Sinn, den zu fangen. Weil wenn du einen Ball fängst, ähm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist so die beste Aktion, die du machen kannst. Ja, sowas kann man natürlich alles trainieren und das kommt halt dann wirklich drauf an. Also Handballer haben natürlich bei so einem Sport wie Völkerball einen gewissen Vorteil, ähm, Volleyballspieler oder Basketballspieler habe ich auch schon einige gesehen, die da relativ schnell mit reinkommen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie du halt mit Fangen und Werfen vielleicht auch von, ob es da ein Grundtalent gibt, was vorhanden ist oder halt nicht. Aber prinzipiell habe ich, ich glaube, die Quote von Leuten, die Dodgeball ausprobiert haben und gesagt haben, was sagt mir jetzt nicht so zu, nicht so zu ich glaube, die liegt bei ungefähr ein bis zwei Prozent. Also egal ob jung, ob alt, ob sportlich oder unsportlich. Es macht halt einfach Spaß, weil den meisten hat es ja auch in der Schule beim Völkerballspielen Spaß gemacht. Und wenn man sich jetzt denkt, okay, beim Notchball habe ich fünf Bälle mehr. Also ich würde jetzt einfach auch mal so selbstbewusst reingehen und sagen, das ist so der Spaßfaktor 5, der Actionfaktor 5, den man dann da einfach hat. Und das ist halt einfach ein super tolles Spiel, macht halt Spaß.
0: Das hört sich immer sehr anstrengend an. Ich meine, du kennst den Anstrengungsfaktor vom Handball im Vergleich zu einer, Sportart von Handball, die jetzt auch wahrscheinlich jeder über den Schulsport kennt. Wie anstrengend ist dann Dodgeball?
1: sport Vergleichen, ähm, weil es ist halt, es ist ein bisschen eine andere Kondition. Es ist jetzt nicht so krass wie beim Handball und beim Fußball. Du bist ja beim Fußball eher, bist, du bist ja dauerhaft am Laufen, hast aber äh, nicht so viele Kurzstreckensprints wie jetzt beim Handball, wo ja auch das Spielfeld kleiner ist. Das ist ja beim Dodgeball nochmal was kleiner. Das heißt, du hast. Diese, diese Sprints hast du extrem, extrem selten, aber du bist natürlich dauerhaft in, in Bewegung, weiß aus. Also wenn du auf einem guten Niveau Dodgeball spielst und du spielst zweimal 15 Minuten, wenn du die durchspielst, bist du danach schon extrem fertig. Also wenn du so sechs, sieben Sätze spielst, ähm, kann es schon gut sein, dass du danach mal eine Pause brauchst, äh, dass du dann irgendwie ein paar Sätze einfach pausierst und dann kommst du wieder raus. Aber es hängt halt auch immer davon ab, was hast du für eine Rolle im Team? Ähm, bist du jemand, der relativ, bist du einer der stärksten Werfer und der spielintelligentesten Spieler, der dann relativ viel auch in das Spiel eingebunden ist? Oder bist du jemand, der dann halt eher, ich sag mal, so in der zweiten Reihe steht und ähm, dann nicht so in die Angriffe auch immer involviert bist oder halt auch mal ein paar Angriffe Pause hast? Also das hängt halt immer ein bisschen davon ab, aber... Um irgendwie ein paar Gramm zu verlieren, also es ist jetzt keine Sportart wie Schach, wo man sich hinsetzt und man hat vielleicht mal irgendwie einen Schweißtropfen verschwendet. Das ist schon, es ist schon Sport. Okay. Ähm, wenn ich den Sport
0: jetzt machen will, also scheint es ja in anderen Ländern tatsächlich einfach zu sein, dort Sport zu machen, also wie Großbritannien, USA, Österreich langsam auch im Kommen hast du ja gesagt. Ähm, wie kann ich das denn in Deutschland machen, wenn es hier noch nicht so viel gibt oder
1: nicht mehr? Ja, also die beste die beste ähm, Vorgehensweise ist eigentlich, mit uns Kontakt äh, aufzunehmen äh, über über Facebook, Instagram oder über Mail, dass man den Deutschen Dodgeballbund dann kontaktiert. Äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit mir in Kontakt kommt, relativ hoch. Und ähm, dann hängt es halt so ein bisschen von, von Faktoren ab, wie ist, ist man jetzt alleine oder ist man vielleicht irgendwie in einer Freundesgruppe, wo man sagt, ey, wir wollen das gerne mal ausprobieren, wo ist es in Deutschland, gibt es vielleicht in der Nähe da irgendwie eine, eine Community oder eine lose Community, ähm, dass man da vielleicht halt einfach mal, ja, je nachdem wo es ist, unter der Woche oder am Wochenende einfach mal so ein Ding macht. Wir suchen ja immer Spieler, Spielerinnen, die halt auch gerade mit uns dann auf internationale Turniere fahren. Also wer, wer mal ein Nationaltrikot tragen wollte und mal für sein Land auflaufen will, die Chance beim Dodgeball ist da. <lacht> Be bewerbt euch gerne. Also unser Ziel ist jetzt zum Beispiel, nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft in Wien statt, in Österreich. Was natürlich für uns direkt um die Ecke ist. Und sie ist das ist offen. Es gibt da keine Qualifikation. Ähm, das soll halt nochmal auch international eine große Werbeveranstaltung für Dodgeball werden. Deswegen gibt es da jetzt keine Qualifikation, sondern man versucht so viele Nationen und Mannschaften ähm, dann für das Turnier zu bekommen, wie es geht. Und da ist unser Ziel auf jeden Fall auch, dass wir da hinfahren. Und äh, da brauchen wir auch noch Spieler, Spielerinnen für. Ähm, da werden wir jetzt keine viermal die Woche Training und am Wochenende und sonst was haben, weil zum einen ist die Sportart nicht groß genug und zum anderen kriegt man es organisatorisch nicht hin. Da wird es wahrscheinlich irgendwas zwischen vier bis zehn Trainingswochenenden geben, äh, wo versucht wird, möglichst viele Leute dann für so einen kompletten Trainingstag ranzubekommen und dann halt einfach, äh, dass man da reinkommt. Aber prinzipiell einfach den Kontakt zu uns aufnehmen. Äh, Facebook, Instagram, Dodge Boy Germany, dann, äh, ja, gucken wir einfach, was wir da machen können.
0: Ja, links findet ihr wie immer in den Shownotes äh, und meldet dich euch dann einfach beim Patrick und dann geht's los. Und ihr dürft den Adler auf der Brust tragen, wenn ihr Pech habt. Ähm, Oder Glück. Ja, kannst du sehen, wie du willst. <lacht> 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 ähm, wie ist das denn, äh, weil du meintest ähm, Männer und Frauen, ist das gemischt und dann äh, läuft das nach gewissen Regeln ab, das
1: halbe, halbe, 20, 30. Oder wie, wie auch immer das, das läuft? Also beim Dashboard gibt es tatsächlich drei ähm, Kategorien, in denen gespielt wird. Es gibt einmal klassisch äh, den Herrenwettbewerb, den Damenwettbewerb, aber es gibt auch einen Mixwettbewerb. Äh, und da ist es dann immer so, dass halt äh, immer drei Frauen, drei Männer auf dem Spielfeld stehen. Und dann spielt man halt entsprechend halt auch in der Mixkategorie.
0: Okay, also so ein Überall-Sport quasi, in allen Kategorien, auf, auf jedem
1: Boden. Wir sind dann, was die, die Gleichstellung angeht, relativ weit dabei beim Dodgeball. Ähm, genau. Also wir spielen da, spielen da im Mix, das sind auch extrem spannende Spiele. Und ähm, genau, also die drei Kategorien gibt's und ja, da gucken wir dann natürlich immer, je nachdem, was wir für einen Kader, was wir für eine Auswahl haben. Äh, historisch äh, gesehen jetzt seit 2015, 16 haben wir ähm, eigentlich immer relativ viele Herren dabei gehabt. Aber bei den Damen hat es immer ein bisschen gemangelt, äh, obwohl wir viele, viele Kontakte ähm, auch halt handballbedingt zu Damenmannschaften und sowas haben. Ähm, aber das war, war immer ein bisschen schwierig. Ist generell ja auch schwierig, Leute zu bekommen in so, einer, in so einem Land wie Deutschland, wo es zum einen viele große Städte gibt, die weit auseinander sind und du hast natürlich super viele Sportarten, wo halt auch, ähm, klar, also Deutschland ist ja in der Regel bei Sportarten nicht dafür bekannt, dass sie irgendwo hinten ab sind, sondern in der Regel immer vorne dabei, eine gute Sportnation und dann ist natürlich die Konkurrenz für so eine junge Sportart auch extrem schwer, da Leute zu bekommen.
0: Ja, ähm, nun habe ich bei der bei der, bei der der Recherche mitgekriegt, es gibt auch verschiedene Arten von Bällen. Was hat sich da mit aufsicht? Weil ich kenne nur diesen, ja, etwas fortgeschrittenen Standball, sage ich mal, den man auch äh, in Holland am Strandkrieg zum Beispiel. Und das war's. Und da habe ich aber dann noch ge Clothball und so weiter gefunden, das komplett was anderes war.
1: Genau. Also wir in Europa, wir haben einfach wir haben die, wir haben einen Stoffball, ähm, der ist ein bisschen größer als ein Handball, hat so einen Stoffüberzug und ähm, ist eigentlich relativ gut, weil der tut nicht weh und der ist relativ gut zu kontrollieren. In Amerika und in Asien spielt man mit so kleinen, so Gummi-Schaumstoffbällen. Äh, die kannst du zum einen super gut zusammendrücken und dadurch haben die halt auch irgendwelche wilden Flugkurven, sind extrem leicht und ja auch nicht so gut zu kontrollieren. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding, wenn du in jemanden aus Asien oder wenn du irgendwie einen Amerikaner fragst, äh, was ist dein Lieblings-Touchboy, dann wird er dir sagen, ja hier dieser Schaumstoffball. Ähm, in Europa spielen wir das halt. Nur mit den Stoffbällen. Und das ist dann halt immer schwierig, äh, bei einer Weltmeisterschaft äh, die Nation so unter einen Hut zu bekommen. Da entwickelt sich halt auch noch viel. Und weil es da diesen großen Unterschied gibt, sagt man halt bei den Weltmeisterschaften eigentlich aktuell, noch, okay, es gibt einfach zwei Wettbewerbe. Es gibt einmal den Schaumstoffball und einmal den, den Stoffball, weil es mitunter auch ganz andere Regeln sind und ein ganz anderes Spiel sich daraus entwickelt. Also im Prinzip gibt es zweimal Dodgeball, so wie Zweimal Baseball gibt oder so. Genau, im Prinzip schon. Ähm, ich gut, jetzt bin ich natürlich hier in Europa Verfechter der Stoffbälle, aber ähm, wenn, man, wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich mal äh, ein Spiel, irgendwie ein Weltmeisterspiel in dem, in dem Schaumstoffwettbewerb anguckt und in den dann der, der größere Stoffball wie hier in Europa, also es ist schon ein deutlich attraktiveres Spiel mit diesen Stoffbällen hier in Europa, weil da auch einfach ein bisschen mehr passiert. Bei den Schaumstoffbällen ist es ganz oft so, wenn da eine Mannschaft in Führung geht, ähm, dann geht die in die Defensive, dann haben sie diesen kleinen Stoffball in der Hand. Wenn dann ein Ball irgendwie auf den Körper kommt, den können sie auch mit einer Hand, wenn sie den Ball in einer Hand haben, können sie den Ball wegschlagen. Und dann wird nicht mehr viel passieren. Ähm, dann läuft das Spiel so vor sich hin und irgendwann ist es halt zu Ende. Das ist bei den Stoffballen hier in Europa dann doch nochmal ein ganz anderes Spiel und deutlich attraktiver, hätte halt auch anzusehen. Also klar, der Trend zum Stoffball. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe, dass das auch irgendwann in den, in den nächsten Jahren dann vom Weltverband auch so angesehen wird. Ähm,
0: bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, hast du noch etwas ja, an die Zuhörer zu sagen zum Thema Deutschball, außer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren? Die Völkerball kennt ihr,
1: könnt ihr Deutschball auch hinkriegen. Ja, also echt keine, keine Scheu haben, gerne mal melden, gerne mal ausprobieren, was ich an der Stelle auch äh, gerne sagen würde. Äh, das äh, Thema Sponsoring ist bei uns natürlich auch immer ein Problem. Wenn wir denn mal äh, junge Leute dazu bekommen, dass sie sich äh, für ihr Land äh, verpflichten und bei einem Dodgeball-Turnier dann teilnehmen, äh, ist natürlich immer schwierig. Äh, Studenten oder Azubis, äh, wenn sie dann einen sehr, sehr hohen Selbstkostenanteil zahlen müssen, weil wir da jetzt natürlich auch noch die, die Sponsoring-Puffer haben, wie bei deutlich vor, fortgeschritteneren Sportarten. Also wenn es auch Leute gibt, die irgendwie ein paar Mark oder Euros zu viel in der Tasche haben und da irgendwie gerne mal was machen wollen würden, auch gerne melden irgendwie. Also alles, was geht, um den Sport weiterzuentwickeln, sind wir sehr dankbar für und freuen wir uns riesig drüber.
0: Ja, meldet euch. Das ist auf jeden Fall ein Sport, der richtig Spaß macht auch zum Zugucken. Äh, deswegen danke dir für für den äh, für das Gespräch. Und äh, gerne. Ich denke, ich kriege mal das hin, mal vorbeizuschauen. Sehr gerne. Tür und Tor steht offen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.